0: contando la historia a partir de donde me quedé ayer y cuando hice la canción, cuando estaban viendo qué canciones iban a cantar, entonces pues decía que terminaran antes de la predicación con, con Guía a la cruz porque es ahí para donde va Jesús. La imagen que te pongo ahí, quizá conoces a este hombre famoso de la Biblia, Nicodemo. Dice literalmente el Evangelio de Juan que había un principal entre los judíos que se llamaba Nicodemo, un fariseo, miembro del concilio, y se presenta con Jesús de noche. Se presenta con Jesús de noche obviamente porque no no tiene pensado que lo ubiquen con él. Jesús, como lo vamos a ir viendo, como te lo voy platicando, no llena el perfil mesiánico. Y piensa en tu propia vida. Tantos testimonios, tantas personas que reciben a Cristo y en su vida les va peor es lo que esperaban, por supuesto que no cuando Moisés llega a anunciar que los judíos van a salir de Egipto van y se quejan porque Faraón les duplica los trabajos, oye ahora que estamos siguiendo a Dios nos va peor, claro Dios te está probando y la verdad es que todo Israel como te contaba ayer la cuestión de Jesús es muy controversial algunos lo ven como el Mesías, otros lo ven como un mentiroso eh, cómo decir, el loco porque una persona que sale a las calles de Jerusalén a decir que es la resurrección y la vida, que él es el pan de vida, que es la luz del mundo, o es un mentiroso patológico, o es Dios. Imagínate que te subes a un avión de El Al, de esta línea israelí, y se sube una persona conturbante y empieza a gritar, yo soy el camino, la verdad y la vida, capitán, yo me bajo. Ajá. Lo más probable es que este pato nos va a estrellar el avión, va a ser un terrorista. Entonces, cuando leemos las aseveraciones de Jesús acerca de sí mismo, son bastante, son bastante elevadas. En pocas palabras, está diciendo que es Dios. Bueno, este hombre va de noche y literalmente le dice lo siguiente: "Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él". En términos entre dos judíos, le está preguntando: "Oye, eres, eres tú el Mesías". Porque, digo, estoy viendo las obras que haces, te escucho, pero ¿dónde está la paz? ¿Dónde está el no se adiestrar más para la guerra? ¿Dónde está la paz perdurable? ¿Dónde está el que vas a disponer la justicia sin límite desde el trono de David? porque las cosas no han cambiado? Si tú eres el Mesías, ¿por qué seguimos bajo la bota romana? ¿Por qué continúan los problemas? Desde chiquitos, y estoy hablando como si fuera el único demonio, desde chiquitos me enseñaron que cuando viniera el Mesías, habría paz. Y tú andas por las calles de nuestra tierra diciendo que llenas el perfil mesiánico, pero no es cierto. Tienen una conversación increíble. Hagan de cuenta que están jugando tenis Nadal y Djokovic en donde va y regresa todo este tema bíblico. Jesús en pocas palabras le hace una cita del libro de los proverbios y le dice que Él es el Hijo de Dios. Pero lejos de decirle que Él viene a arreglar las circunstancias, le dice cuál es el objetivo de su vida. Jesús la verdad es que no lo vas a ver en los evangelios muchas veces predicándole a las multitudes Jesús hizo realmente dos cosas preparó 12 muchachos de los cuales uno se le suicida y se dedicó a enseñar del reino de los cielos de ahí en fuera la verdad es que no vas a encontrar muchísimas cosas acerca de Jesús Jesús viene con un propósito definido al mundo morir y se lo dice cuando leemos las palabras de Juan 3.16 si alguna vez las has visto en un estado ya estoy viendo un partido de fútbol americano. Era la parte, el partido de la tarde, han de haber sido como las 4 y cuarto. Cuatro y media. Meten el punto extra y una persona levanta una cartulina que dice, John, 3, 2.16, puntos, 16, ¿Por qué viene el reloj. Soy listo, si no son las 3 y cuarto. Sí. el que ministerio le estaban diciendo, Juan, te veo fuera a las 3 y cuarto. Sí. <risa> Alguien me dijo, es un versículo de la Biblia. Ah, ok. Porque de tal manera, pues, <coughs> es al mundo. Son las palabras más famosas de la escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo ungente para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando escuchas esas palabras, te imaginas ante el evangelista con un traje blanco en un estadio diciéndolo. Se lo dice Jesús a un fariseo. En una noche, entre ellos.
1: ¿Qué es lo que va a seguir en la vida de Jesús?
0: Te digo. ¿Con quién se van a juntar con él? Pues obviamente los ciegos, los leprosos, las personas que tienen una necesidad de un Salvador. De ahí en fuera, las autoridades no lo van a querer, por una simple y sencilla razón. Los seres humanos, y te lo digo desde ahorita, y este es el resumen de toda la plática, queremos un cambio de circunstancias, pero no queremos un cambio de corazón. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. No vengo a cambiar tus circunstancias, ¿en serio? ¿Para qué quieres más dinero? ¿Para cambiar de cemento a cocaína? ¿Para cambiarte de la charanda al coñal? Coloca al ser humano nuevamente en el paraíso, pero con el mismo corazón, y volverás a tener Tribunales de la familia Volverás a tener cárceles Volverás a tener narcotráfico, secuestro Llámalo, como tú quieras Porque el problema del ser humano no está en sus circunstancias Está en su corazón Bueno Pasaron los años y Jesús se acerca finalmente A los últimos cuatro días de su vida Toda la escritura Toda Puedes estar seguro que cada página de la Biblia Apuntan a estos cuatro días Jesús va caminando en un camino espantoso de Jericó hacia Jerusalén si has viajado de Mexicali a Tijuana ¿no? por la rumorosa más o menos tienes una idea, un camino horrible desértico, es precisamente el sitio que Jesús elige para su parábola del buen samaritano porque era común de muchas cavernas y era un lugar muy solitario que ahí estuvieran asaltando a las personas Jesús va caminando ahí y la Biblia dice que había filmado su rostro como una roca, como un pedernal porque va pensando y que va a experimentar el infierno por nosotros. Y si recuerdas, los discípulos detrás de él van pensando en quién de ellos será el mayor. Bueno, vamos a la Pascua. Es como para los mexicanos el 16 de septiembre, estamos festejando la liberación. Y, hey, venimos con el Mesías. La Biblia es un libro equilibrado que ventanea a sus protagonistas. Tiene gracias a Dios que ya se dejó de escribir. No están nuestras historias. <risa> Y ven de una forma espantosa A los hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan Ni siquiera son ellos los que piden gobernación y hacienda Le dicen a su mamá "Mamá, ve y dile a Mesías, por favor, ve y dile a Mesías Que ahora que tome posesión, porque allá vamos Que si me da a mí gobernación y a Jacobo hacienda Bueno, llega la mamá de los hijos de Zebedeo Quiero hacerte una petición Imagínate la cara de Cristo no, ya lo que... ya no lo hagas Quisiéramos que tu reino Se siente el hermoso Uno a tu izquierda y el otro a tu derecha ¿Dónde está Jesús? No tienes la más remota idea de lo que me estás pidiendo No vengo a reinar Lo que necesitas no es un nuevo rey Lo que necesitas es un cambio de corazón Porque aquí está el problema del ser humano ¿Se acuerdan? Un día tiene Jesús uno de sus tantos pleitos, ahorita vemos uno, el más duro con los fariseos, porque finalmente Israel está conquistado por Roma, y puedes ver las insignias romanas, paganas, por todos lados. Así que los fariseos dicen, cuando sales a la calle, como es, vas a ver las águilas romanas, te estás contaminando. Cuando llegues a tu casa, lávate las manos perfectamente. Entonces un día están los discípulos de Jesús comiendo con las manos inmundas, no inmundas, no es que no se lavaran las manos, pero no llevaron a cabo todo un baño ritual hasta los coros ¿ok? ¿por qué comen con las manos inundas tus discípulos? lo que entra lo que, ¿se acuerdan? lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre sino lo que sale de ella, porque del corazón del corazón salen las inmundicias. el problema del hombre está en su corazón en la plática si la has leído es más o menos lo que le dice Jesús tienes que volver a nacer bueno, finalmente llega Cristo al Monte de los Olivos. ¡Oh, oh! ¡Auxilio! Ahí estamos. Ok, llega Jesús al Monte de los Olivos, es el día 10 de Nisán. ¿Te acuerdas lo que te comentaba yo ayer? Éxodo capítulo 12. Cuando Moisés le avisa al pueblo que van a partir, les dice el día 10 de este mes, que será el principio de nuestros meses. Un nuevo calendario, un nuevo comienzo Tomaremos cada uno de nosotros un cordero Tiene que ser joven Tiene que ser sin defecto Después de cuatro días lo azarás, etcétera, etcétera Pero la idea es que el día 10 Todo Israel durante todos los años Estaba eligiendo el cordero Cuando Cristo entra a Jerusalén El día 10 diez... uh -huh. oh, Auxilio Ahí está ¿Qué estás haciendo Israel? Todos están eligiendo el cordero que dentro de cuatro días matarán. Cristo, ahorita te digo cómo es su entrada triunfal, está entrando. Imagínate a las personas que están examinando los corderos en un año y de repente voltean y ven entrada a Jesús. ¿Qué está diciendo Dios? Este es el mío. ¿Quieres elegirlo? ¿Quieres elegirlo? Ahí están los judíos, dice la Escritura, con sus palmas en las manos, con sus ramas. Recordando la independencia de los griegos, hacía un par de siglos. Y dice la Escritura que cuando Jesús llega a la ciudad, se pone a llorar. La Biblia habla dos ocasiones en las que Cristo llora. Una, en el sepelio de Lázaro. La expresión en griego es que se le salieron las lágrimas. Cuando Cristo va a los sepelios, llora. Eso es lo que hace. ¿sí? sabe que dentro de él, unos instantes resucitará a Lázaro pero comparte el dolor de las personas que están con la pérdida esta vez la palabra griega es que Jesús literalmente está berreando ve la ciudad y ve a los sentidos con sus palmas y gritando sálvanos Señor, sálvanos ahora Hoshiana, Hoshiana y Cristo pensando a eso no vine este no es mi plan de batalla no vine a quitarte la bota romana, no vine a cambiarte de jefe, no vine a cambiarte de cónyuge, no vine a aumentarte el sueldo, no vine a quitarte la llanta esta espantosa, vine a cambiar tu corazón. No importa lo que haga en tus circunstancias, si esto no cambia, jamás vas a poder disfrutar la vida. Olvídate de tener comunión conmigo. Y Jesús se pone a llorar. Y dice unas palabras espantosas, oh, si a lo menos en este día supieras lo que es para tu paz, pero ahora está escondido de tus ojos, y Jesús está viendo hacia el futuro un sitio espantoso que duró meses, dice Jesús, porque he aquí que tus enemigos te sitiarán y te rodearán con vallado y por todas partes te estrecharán y te matarán a ti y a tus hijos dentro de ti por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No te enteraste a qué venía. Lo que sigue es increíble. El sumo sacerdote, en este caso Caifás, el día 10, Tomaba a su cordero El que él iba a sacrificar Obviamente tenía que ser perfecto Y lo llevaba al templo Opo, ya me regreso. Te pongo una imagen del templo A los lados Podrás ver una pequeña pared Marca lo que se llama el atrio de los gentiles Aquí es donde tú y yo hubiéramos estado alabando Este es el atrio de las mujeres Aquí entran Judíos, hombres y mujeres, y hasta acá solamente hombres judíos y mientras el pueblo está gritando, ¡Hosana! osana, Jesús entra llorando imagínate que al lado va Caifas con su cordero su cordero es perfecto, iba y lo amarraba en la puerta del templo, para que entre el día 10 y el día 14 lo estuvieran examinando y todo Israel pudiera entrar al templo y decir, mira el cordero que va a sacrificar el sumo sacerdote es como lo ordena Dios sin defecto. Te voy a contar aquí, y la verdad da vergüenza platicar lo que continúa. Te pongo otra, otra imagen. La pared chiquita,
1: este, a ella se
0: refiere Pablo en la carta a los efesios, si lo han leído, si leído. La pared intermedia de separación decía, le avisaba a los gentiles: si tú cruzas de aquí, te mueres. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucedía? Los saduceos, la clase gobernante, durante la Pascua se dedicaba a vender corderos y además no aceptaban cualquier moneda. Pero lo peor es que durante la Pascua venían gente de todas las nacionalidades a alabar a Dios. Obviamente, el atrio de los gentiles se atascaba, pero precisamente el día 10 los saduceos corrían a los gentiles y les decían: ¡Tac, tac, lárgate! Y obviamente los que ahí, yo vengo a lavar a veces, van, vale, lárgate. Ponían sus mesas y ponían a sus animales. Y piensa que llegaba el judío, Jonathan, Lomo, el que tú quieras con su corderito. Llegaba con el sanuceo y el saluceo le decía, ¿tienes arna? No, está perfecto. ¿Tienes arna? Bueno, si le quieres ofrecer algo, chafa Jehová. Oiga, yo lo veo perfectamente. No, mira, allá afuera está mi primo, que te puede vender uno perfecto. Podía salir y a, podía parecer algo, lo que tú quieras, el animal que te estaba vendiendo. O sea, ¿sí que, si dijiste comprar eso oiga, si normalmente valen 3 mil pesos, ¿cuánto valen ahora? Hoy están en 6 mil, como juguetero en Navidad. Oiga, sí, pero valen 3 mil. Bueno, pues hoy valen 6 mil. Y si quieres, bueno, traigo monedas de Fenicia, traigo monedas de la provincia de Acaya, me las puede cambiar. ¿Qué crees? Hoy el dólar está 18. <risa> Jesús entra, entra sentado en un burro cumpliendo una profecía del libro de Zacarías Alégrate, hija de Sion, la voz de Júbilo, hija de Jerusalén Y aquí que tu rey viene a ti, sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Jesús entra y directo se va al templo Y si recuerdas, hace una sopa de cuerdas, tira todas las mesas de los campistas Y le cita dos pasajes de la escritura, uno de Isaías y otro de Jeremías El de Isaías dice mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones. El de Jeremías dice, Es mi casa, cueva de ladrón. Jesús entra y hace el azote de cuerdas y dice, Mi casa será llamada casa de oración. Y ustedes la convirtieron en una casa de ladrones. Es increíble que los gentiles han venido todos estos días a alabarme. Ustedes hicieron de esto literalmente un mercado. Años más tarde, otro fariseo, Pablo, diría por causa de vosotros, es blasfemado el nombre de Dios entre los gentiles. ¿Te imaginas como gentil haber estado hace dos mil años ahí? Que llegara el propio pueblo de Dios y te dijera, a hueca en ala, porque voy a comerciar con el símbolo de la muerte del Mesías. Ok, cuatro días había que estar examinando al Cordero. Y si sí recuerdas, Jesús se dedica los cuatro días, entre el día 10 de Nisan. Y el día 14 a enseñar aquí. Y durante esos días es perfectamente examinado. Maestro. Y las historias que le manejan son increíbles. Primero le preguntan: Maestro, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Pero tú no puedes jugar ajedrez con Dios, nunca lo vas a ganar. Y Jesús dice: Ah, vamos a jugar a las preguntas. Ok. Me salió también una pregunta. Esto es típico hebreo. Los judíos se atan así, con preguntas, les voy a poner un ejemplo, un día entra una señora a una galería en Israel y le pregunta al dueño de la galería, ¿cuál es su cuadro favorito? Le contesta el dueño de la galería, ¿es usted casada? Sí, ¿sí? ¿Tiene usted hijos? Sí, ¿cuál es su favorito? ¿Qué le dijo? Que todos me gustan por igual, ok, ok. ¿cuál es tu autoridad? ¿con qué autoridad haces estas cosas? se voltea a Jesús y les dice ¿la predicación de Juan el Bautista? ¿el Bautizo de Juan ¿era de Dios o de los hombres? y empieza el feedback. si decimos que era de Dios se va a preguntar a Jesús ¿Qué ¿por qué no le creímos? y si le decimos que era de los hombres la gente nos va a pedrear porque la gente tiene por profeta a Juan y se voltean y le dicen a Jesús no sabemos y Jesús les dice yo tampoco <risa> ok siguiente pregunta Llegan los saduceos que no creen en toda la Biblia. Ellos nada más creen en los cinco primeros libros de la Biblia. Y ahí Jesús les va a contestar. Ellos creen nada más en la Torah. Niegan la resurrección y la vida eterna. ¿Y, hermanos, ¿de quién está Israel? ¿Sus líderes no creen en la vida eterna? Si la vida eterna no existe, la verdad, ¿qué estamos haciendo aquí perdiendo el tiempo? Ok. Maestro, te queremos hacer una pregunta. Una mujer se casó. Y enviudó. Vino el hermano, vino el cuñado del muerto y se casó con ella para levantarle descendencia. En la ley nos mandó Moisés que cuando a una mujer sufriera la muerte del marido sin tener descendencia, que viniera su cuñado y le levantara descendencia. Bueno, se casó la muchacha y murió el primero, murió el segundo, y siete hermanos la tuvieron y los siete se murieron. Jesús es casi casi les dice: La viuda negra. O sea, no se pone ahora. ¿Te imaginas el 5, el 6 y el 7 que ya saben a lo que van? La escritura dice que va con ganas de tentar. Y Jesús se voltea y les dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque le habían preguntado, oye, los siete la tuvieron en la eternidad, desde lo que tú hablas, en el cielo, ¿con cuál de los siete estará casada? Y Jesús les dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y va al corazón de su pregunta, pero acerca de la resurrección de los muertos, nunca le hiciste? Cuando Dios llama a Moisés desde la zarza y le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Te imaginas la cara de estos cuates? Ok. Siguiente equipo. Maestro, sabemos que enseñas el camino de Dios con verdad y que no te cuidas de los hombres. ¿Es lícito dar o no tributo a César? Si dice que no, ya ven cómo es un rebelde. Y si dice que sí, ya ven cómo está con los paganos. Parece que Jesús está totalmente acorralado. Había judíos que ni siquiera tocaban las monedas romanas porque tenían las imágenes de los Césares. Y en un respeto a Éxodo 20, no te harás imagen. No tocarán esas monedas. Y Jesús le dice, enséñame la moneda. El otro saca la moneda. Jesús te está dando una cachetada con un guante blanco diciendo tendrá imagen y lo que sea, pero ahí la trae. ¿no? ¿De quién es la imagen? Está dando otra voluntad ¿De quién es la imagen y la inscripción? De César. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. <risa> <risa> Último. Llega la escriba. Maestro, ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas este es el primero y el más grande mandamiento y el segundo le dice Jesús es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo, de estos depende de toda la ley y los profetas se voltea escriba y le dice has hablado con verdad el amar a Dios y al prójimo es superior a cualquier sacrificio y Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios finalmente el último conflicto que tiene lugar aquí es espantoso y como ayer me voy a poner mi manto ¿Te Las alas. Porque la imagen que va a proyectar Jesús aquí es increíble. Y cuando la pienses, cuando la veas, cuando la entiendas, la forma de leer el Salmo 91 va a cambiar en tu vida para siempre. ¿Te acuerdas? En hebreo, borde quiere decir es lo mismo que ala. Imagínate esta escena, es el último día, Jesús sabe... Que mañana a las nueve de la mañana estará empezando a pagar por todas nuestras faltas. Se pone el último agarrón con las autoridades de su pueblo. Y ocho veces. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Una de las cosas que les dicen y ahorita lo vas a entender, que extienden los flecos de sus mantos. Estos son los flecos. Tzitzit. El singular o el plural y ellos los traían hasta el piso para que vean qué santo soy y cuánto me acuerdo de los mandamientos de Dios porque esa era la idea del fleco que te acordaras de los mandamientos de Dios. puedes, puedes poner uno encima de en tu tele para cuando pasen los. <risa> 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 Estoy viendo el fleco cara. <risa> Ocho veces que diezmáis la menta, el comino y el eneldo y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dice Jesús esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. E imagínate la escena, Jesús alzando los brazos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Entonces el Mesías extiende sus alas obviamente está haciendo una alusión al Salmo 91 con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás el termina el pleito y los discípulos saliendo del templo le dicen a Jesús
1: mira el templo
0: Señor el templo era famoso porque había ciertas horas de la tarde en donde ni siquiera lo podías voltear a ver por la forma en la que el mármol se reflejaba Herodes fue el grande precisamente por sus obras y una de las cosas que hizo es poner entre varios de los ladrillos que ves ahí en la imagen, obviamente es una maqueta es una reconstrucción, oro como mezcla entre varios ladrillos que eran piedras que traía ya acabadas puso oro, Jesús se voltea y le dice a los discípulos veis este edificio, os pues digo que de cierto no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, porque cuando las tropas de Tito, el hijo de Vespasiano arrasan el templo obviamente que es lo que hicieron los soldados quitaron piedra, es sobre piedra, para raspar el oro. Pero más allá de esto, Jesús está diciendo a sus discípulos, no captaron el mensaje, ¿verdad? ¿Cuántas veces quise juntar a Israel bajo mis alas y no quisieron? ¿Israel? Va a quedar sin protección. Y cuando termine el agarrón se voltea a Jesús y les dice a los fariseos, he aquí vuestra casa, os es dejada desierta. En la noche, Jesús va a ir a celebrar la última cena, ceder en hebreo quiere decir el orden y no me voy a detener mucho porque son muchísimos los detalles de la cena pero los judíos hoy hoy y mañana efectivamente hoy y mañana alrededor de todo el planeta van a estar celebrando exactamente la misma cena el mismo ritual con las mismas cuatro copas, con la misma historia igual que Jesús Jesús cambia algo, nada más una cosa no es cena ayer te decía que cuando Israel sale de Egipto Dios le hace cuatro promesas te voy a sacar, te voy a liberar te voy a redimir y te voy a tomar a mí mismo y por cada uno de estos verbos Israel iba tomando una copa iba recordando la salida de Egipto y la liberación Jesús como cualquier otro judío esa noche con sus discípulos toma la primera copa Dios lo sacó y recuerda cómo Dios lo sacó de la dura servidumbre de Egipto la segunda, Dios lo sufró después comían el cordero a estos momentos ya lo mataron, ya lo asaron y se lo están comiendo. Y en la tercera copa, la, la, la de la redención, dice Jesús, este es el nuevo pacto en mi sangre. Te doy mi vida. Jesús está haciendo la cita del libro del Levítico, la vida de la carne en la sangre está. Te doy mi vida. En la casa de mi padre, muchas moradas Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros voy a ser breve en esto, cuando además aquí hay muchos sorteos, esta parte les va a gustar cuando en Israel te querías casar esta guajira idea de casar dentro bueno, o sea, te llegaba el joven iba con el papá y le decía quiero casarme con fulanita, voy a poner un ejemplo se llama Jonathan y la novia se llama Abigail iba Jonathan con el papá y le decía quiero casarme con Abigail y mi papá decía, es una buena muchacha Abigail iba con el papá Negociaban el precio de la novia, una dote que se le daría al padre por la pérdida de su, de su hija. Al hombre ¿No? le debían dar la dote porque le daría la La novia tenía decisión, no era arreglado. Y tenía una forma de decirlo: el novio tomaba una copa y le decía, Esta es mi vida, ¿la quieres? Y la novia le podía decir, No, gracias. Porque podía decir, tomo tu vida, la bebo y te devuelvo la mía. Entonces el novio le decía, hoy puedes a preparar lugar para nosotros, para que donde yo esté, tú también estés. Y esa noche Jesús les dice, voy a preparar lugar para ustedes. La última copa, la de os tomaré a mí mismo, ya no la bebe Jesús. Les dice, la última la voy a beber con ustedes en el cielo y si han leído Apocalipsis 19 ahí se habla de esta cena de las bodas del cordero en donde Jesús finalmente dirá ustedes son mi pueblo yo los compré con mi propia sangre ok, sale Jesús con sus discípulos aprovecha para pasar por un viñedo da una enseñanza y luego llegan a un jardín, se llama el Getsemaní en hebreo eso es un Getsemaní una piedra de molino la piedra que destruye las aceitunas para que salga la aceite no es casualidad en este jardín Jesús empieza a sentir la carga de nuestras faltas y empieza a sudar sangre ahí lo aprenden es llevado primero con Anás el suegro del sumo sacerdote lo interrogan y ahí empiezan las golpizas etcétera, lo llevan con Caifás y Caifás le pregunta, ¿Eres tú el hijo del bendito? ¿Jesús está en un tribunal? está bajo juramento y le dice, sí sí, sí, soy el Mesías ¿qué otro testimonio necesitamos de él? y se lo llevan a Pilato. Pilato vivía todo el año en Cesarea, un puerto en el Mediterráneo, justo durante la Pascua. Durante el 16 de septiembre de los israelitas. obviamente se mudaba a Jerusalén porque todos los años hay bronca, todos los años recuerdan a Moshe y a sus héroes y todos los años hay motín. Por eso es que tan temprano de madrugada tocan la puerta y abren Llega ya Jesús golpeado Toca la puerta y abre Pilato ¿Qué pasó? Tenemos a este malhechor y te pedimos que lo mates Mátenlo ustedes A nosotros no nos es visto dar muerte No, pregúntenle a la chava que le agarraron al adulterio. Pregúntenle a Esteban La pena de muerte la llevaban a cabo todos los días Pero esto es tristísimo en Israel Si este verdaderamente es el Mesías Que lo maten los gentiles Haznos tú el trabajo sucio, Pilato. Pilato los volteaba y les dice, pásenme. Y si conoces la historia, los judíos les dicen, no, no, no podemos pasar, nos contaminamos con tu piso. ¿Qué? ¿Quieres que mate a este tipo por ti? Que me convierta en un asesino, no te vayas a contaminar entrando. ¿En serio? Pilato, ya había tenido varias acusaciones con... Con el César en, en Turno, que hasta donde recuerdo a Tiberio en, en aquel entonces, y no quiere más broncas. Le dice a Jesús: pasa. Pasa Jesús y le dice: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús no se va a entregar tan fácil. ¿Lo dices tú? ¿O te lo dijo alguien más? Mira, no sé, son broncas de ustedes. Pilato, lo último que quiere es un problema durante la paz, y un motín y que lo no vayan a acusar a Roma. ¿Qué hiciste? Mi reino no es de este mundo. ¿Qué rotos echan estos cuadros? ¿De dónde eres? Soy de Galilea. Ah, pues está celebrando aquí la fiesta de Herodes y lo manda con Herodes. Jesús llega con Herodes, Herodes le dice, creo que él te hace milagros. Herodes es presentado en la vida como un bufón, un tipo con la mitad de cráneo. Jesús no le contesta. Jesús no le va a dar. Y esto es lo peor que le puede pasar a una persona, que Dios ya no te conteste. Herodes se burla de él, lo manda a golpear y se lo regresa a Pilato
1: cuando Pilato lo va a
0: regresar dice, ¿qué es esto? Si sí, Pilato, tienes que tomar una decisión tarde o temprano vas a tener que tomar una decisión con respecto a Cristo lo recibe okay. lo sigue interrogando sale con los judíos y les dice no encuentro ninguna falta en él ¿te es es increíble que un gentil tiene que salir sin saberlo a citar Éxodo 12 no encuentro falta. ¿Te suena? ¿Te suena, Caifás? Hoy vas a matar a un animal que no tiene falta y te están diciendo exactamente las mismas palabras. Los gentiles entran a veces de forma trompicada en la escritura. Sansón, le pongo este ejemplo: era un azareo y si fallaba se tenía que rapar, no se quiere rapar, y un gentil lo rapa. En el caso del cuñado, Ruth tiene un. Su ex marido tenía un pariente que no quiere redimirnos, se está tardando y va en la noche al granero, le pone los pies y le dice, redime. El rey de Nínive. proclamando ayuno, pidiéndole perdón al Dios de Israel. En esta ocasión este gentil entra en escena y sin saber lo que está diciendo, no hay ninguna falta en este hombre. Rina Bell? ¿te suena? Nosotros no queremos tener nada que ver con él, además debe morir porque se hizo Dios. Y en ese instante Pilato dice. Es probable que el fe yo buscando a Dios. Llegué a este punto en la historia, regresa con Jesús y me dice, ¿quién eres? Y en ese instante, señoras, señoras, sean oportunas. Y llega demasiado tarde un mensaje a Pilato de su esposa, ¿se acuerdan? Porque no lo hiciste antes, hija, no tengas nada que ver con este justo, porque toda la noche padecí en sueños por él. Sí, a buena hora me lo dices. Estoy en el instante más importante de la historia de la humanidad y a buena hora me dices que no tenga nada que ver con él. Lo tengo enfrente y cuando no sabe qué hacer con Jesús le pone una golpiza al más puro estilo que sabía poner Roma. Dice un historiador que cuando flagelaban a los presos los perros se acercaban para comerse los pedazos de carne que arrancaba el flagelo. El libro de Isaías dice, capítulo 52 el rostro de Jesús queda totalmente desfigurado y es que los romanos eran una chulada empezaban o por el rostro o por los pies cuando Jesús llega totalmente desfigurado y sangrando lo exhibe Pilato y dice he ahí el hombre ya déjenlo y tres veces va a decir Pilato no encuentro delito en él mátalo a ver señores hoy es la Pascua, hoy estoy de buenas todos los años les libero un preso les libero a él, no, no. Queremos al político, damos al hombre del motín, queremos un cambio de circunstancias, no un cambio en el corazón. Y Pilato cree que se puede liberar de esta papa caliente, como los seres humanos creemos que podemos ir por la vida diciendo: Sí, Cristo fue un gran hombre, pero no quiero saber nada de él. ¿Te acuerdas que el recipiente se lava las manos y dice: Inocente soy yo de la sangre de este justo? No es cierto, Pilato. No decidir es decidir finalmente es el día 14 y es el día que la escritura decía que el cordero tenía que morir te pongo esta imagen, es increíble arriba a la izquierda puedes ver las, las espaldas del templo lo que está sucediendo aquí es increíble los judíos están cantando el que quiere decir alabanza cantaban los del 113 al 118 ¿sabes qué es el 118? sálvanos atad víctimas al altar y qué está haciendo Dios en ese instante te das cuenta de lo que estás cantando Ata víctimas y Jesús está atado a una cruz sálvanos y Cristo diciendo te estoy salvando al pie de la cruz no están los discípulos está nada más Juan pero está Nicodemo este cuate que fue en la noche a preguntarle a Jesús si era el Mesías piensa en Nicodemo, viendo la escena la Biblia en aquel entonces no tenía capítulos y versículos cuando quería citar un pasaje de la Biblia decías el encabezado y Jesús desde la cruz tiene a bien gritar Eloí, Eloí, Lava, Sabactani. Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? y de ahí viene todo el Salmo 22 ¿sabes qué continúa diciendo el Salmo? todos los que me ven estiran los labios, menean la cabeza y dicen, se comentó a Dios y él, puesto que en él se complacía. Súbete en estos instantes a una máquina del tiempo conmigo y vamos al pie de la cruz, este 14 de nisán y llegamos con Nicodemo. Nicodemo, ¿qué está pasando? ¿No estás viendo? ¿No estás viendo? Le están gritando que si se encomendó a Dios, que a ver si Dios lo baja de la cruz. Es lo que escribió David hace 900 años. Jesús celebró el ceder y usaban una túnica de una sola pieza, se las hacía la mamá. Y cuando Jesús lo están desnudando, bueno, lo desnudan, y se empiezan a rifar la túnica porque es de una sola pieza. Rifaron entre sí mis vestidos. Dice la Biblia, sobre mi ropa y echaron suertes. Y ni judemo volteando a ver a los soldados, jugando la rayuela para quedarse con esa túnica de una sola pieza. Cuando la están rifando, Jesús se voltea con su mamá y le dice... Está tu hijo, se refiere a Juan, te la encargo. Y a Juan le dice: esta tu mamá, te la encargo. Porque en ese instante María está viendo el traje que desde chico, desde sus 12 años, usaba Jesús todas las casas. Continúa el Salmo 22 diciendo: Atravesaron mis manos y mis pies. Hace 900 años. Y Nicodemo pensando. La crucifixión la inventaron los persas hace 300, 400 años. Y aquí dice, atravesaron mis manos y mis pies. ¿Qué sigue? Nicodemos sabes qué sigue? Sí. Sucederá al mediodía, decía el profeta Mos, que se pondrá el sol y traeré tinieblas sobre toda la tierra. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dios está cerrando el telón Y está diciendo, esto no lo van a ver ni los humanos ni los ángeles. Este es un espectáculo que nunca, jamás, alcanzarías a comprender. Y Dios empieza a castigar a Cristo por ti y por mí. Dice la Biblia ahí en el libro de Isaías, con todo, quiso Jehová quebrantar sujetándole a padecimiento. Y el peor tormento y el peor padecimiento se lo trae el propio padre a su hijo y en ese instante empieza a ver a Cristo como lo peor, y a nosotros nos empezó a ver como lo mejor, nos vio justos. Me regreso a una. ¿Te imaginas cuando vinieron las tinieblas? Lo más probable es que estos espectadores siguen ahí. El profeta no sigue diciendo... Y pondré lloro en vuestra fiesta. Y Nicodemo pensando, este es el día más miserable. Estamos matando al Hijo de Dios. Nicodemo cree que Jesús va a resucitar. No tiene la más remota idea. Los discípulos de Jesús creen que va a resucitar. No tienen la más remota idea y ni siquiera lo creen. Aunque Jesús se la vivió repitiéndose y repitiéndose. Y Jesús grita desde la cruz: Tengo sed. ¿Te acuerdas que había que hacer con el cordero? Había que asarlo y comerlo con hierbas amargas. Y Dios diciendo, está pagando el infierno por ti. Por eso está diciendo, tengo sed. Tengo ausencia de todo. Estoy solo. Estoy experimentando las tinieblas, la desesperación y el dolor que implica en el infierno. Esta es tal lo que vive Jesús durante esas seis horas. Que cuando va a morir, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu por favor y antes de morir dice hecho está las religiones dicen Haz. Jesús dice hecho está por si fuera poco durante estas seis horas se están mate y mate y mate corderos mate y mate corderos ¿sabes qué es lo que hacían? los trasquilaban y los col y colgaban los colgaban en unos ganchos Y una vez que se secaban Se los, debía, se los devolvían a las personas Para que los rostizaran y se los comieran ¿Te imaginas ver un cordero Desnudo y colgado en el templo A su Marte y ver a Cristo desnudo y colgado? Y decir algo está pasando aquí? Todos los años Y voy a hacer un experimento No todos los años Todos los días Dios le había instruido a Israel, mañana y tarde, mañana y tarde, nueve de la mañana, tres de la tarde, vas a sacrificar un cordero, todos los días, a las nueve de la mañana y a las 3 de la tarde se escuchaba a lo lejos la trompeta, Israel recordaba que Dios había hecho un pacto, el día que tú falles, yo pagaré. voy a ver si se alcanza a escuchar, imagínate que el cordero de las 9 de la mañana está muriendo y en ese instante Jesús está siendo levantado, y a lo lejos escuchas esto, Todo lo sabe, Dios está cumpliendo su promesa, tarde o temprano alguien se va a sacrificar por nosotros, Jesús muere a las 3 de la tarde, mientras que Israel ha tenido cientos de años, nueve y tres de la tarde sacrificando un cordero, y a las 3 de la tarde Jesús dice, hecho está, y a lo lejos, porque Jesús es sacrificado fuera de la ciudad, se escucha esto desde el templo. Esta que se llama Los Primeros Frutos, en donde le daban las gracias a Dios por la primera cosecha, por más chiquita que fuera. Y justo el día que Israel está celebrando el primer fruto, la Biblia dice que el primero de la resurrección, el, las primicias resucitan. Escuchaba yo que cuando celebraban esto, le llevaban una gavilla a Dios, era una canasta chiquita, pero nadie la podía tocar porque esto era especial para Dios. Y si recuerdas, Jesús va saliendo de la tumba, María Magdalena lo ve y lo quiere abrazar, y dice: No me toques. Son pues las primicias me tengo que presentar delante de Dios ok voy a regresar con los muchachos con los que te contaba ayer con Jonathan y Daniel, te acuerdas a estos muchachos años más tarde después de la resurrección de Cristo se vuelven a encontrar estos discípulos de Gamaliel y le dice Jonathan a Daniel "Ha pasado tantos años fíjate que me fui a la diáspora" después de, ¿te acuerdas de esos eventos? en donde pensábamos que había llegado el Mesías y murió, se rumoraba por algunas personas que había resucitado la verdad el rumor era fuerte y me enteré de muchas personas a quienes ahora llamaban los nazarenos pero nunca supe me fui a la diáspora y un día en Antioquía del Misidia, después de la lectura de la ley de los profetas hay un murmullo y volteó y a uno de nuestros condiscípulos, ¿te acuerdas de Sabén? Se rumora y obviamente el principal de la sinagoga se entera de que está un discípulo ahí de Gamaliel y le dice, paz por favor don Saúl, cuéntenos, si tiene usted algo que añadir, por favor hágalo. Y en ese instante, en ese instante Daniel a este tipo le corría fuego por las venas, abrió las escrituras y nos empezó a contar acerca del Mesías, de por qué el Mesías tenía que morir, por qué tenía que resucitar, citó el Salmo 2, Isaías 55, el santo 16, que decía, no dejarás mi alma en el sepulcro y no permitirás que tu santo vea corrupción. Salí corriendo después de que este hombre terminó su discurso y le dije, ¿por qué tenía que morir el Mesías? Y me explicó que así como Isaac resucitó el tercer día, y así como Esther resucitó el tercer día para presentarse frente a suero, Así como Jonás resucitó el tercer día si tenía que resucitar el Mesías después de haber pagado por nosotros, recorrimos todas las profecías de la Escritura hasta que le pedí perdón a Dios y le pedí a Cristo que viniera a mi vida. Necesito unas palabras que años más tarde le escribirían en sus cartas para que habite Cristo por la fe en tu corazón, para que arraigado y cimentado en amor puedas comprender con todos aquellos que han creído cuáles sean las medidas de Dios. habla con su amigo recorren todas las escrituras hasta que llega un punto en donde Daniel dice basta Jesús vive y así como Israel escucha que José su hijo vive y al principio no lo puede creer hasta que dice basta José mi hijo vive iré a verlo y entonces podremos morir en paz Daniel dice basta Jesús vive y va y se abraza de su cuello Hoy, hoy te toca a ti voy a terminar con dos versículos y una invitación. voy a abrir el salmo 22 el que casi, casi Jesús pudo haber escrito desde la cruz esto será contado del Señor hasta la última generación vendrán y anunciará su justicia a pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Hoy, delante de nuestras narices, se está cumpliendo una profecía que David escribió hace 2.900 años. ¿Histo que cuando David escribió el Salmo 22 estaba pensando que en México, el Distrito Federal, en 3.000 años íbamos a estar contando esto? Y la última, está en el libro de Apocalipsis. realidad, veas tu sombra, vas a escuchar a Dios diciéndote, te amo, te amo. Dice la ciudad, está hablando de la ciudad en donde viviremos con Jesús por siempre, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero, el Cordero es su lumbrera. Así que cada vez que veas tu sombra, cada vez que la luz te dé, vas a poder decir, tú moriste por mí, ¿verdad? Y la lumbrera te va a decir, sí, yo morí por ti. Y cada vez que veas tu sombra, recordarás que te amé hasta la muerte. Voy a terminar con una oración, como dice un predicador, no se trata de hablar de Dios y no acabar hablando con Él. Si quieres... Hoy le puedes decir a Cristo que sí, que quieres tomar esa última copa con Él en el cielo. Puedes decir que sí, que tú no quieres lo que Jesús llama las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, lo que todos merecemos. Puedes decir, sálvame. No me saltes de mis circunstancias, sálvame del infierno que merezco, perdóname. Como escribió David, ayer te contaba de su homicidio. Cuando reconoce su homicidio, le dice a Dios, ten piedad en mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis religiones, lávame, y seré más blanco que la mía. Si quieres, hoy te puedes dirigir a Cristo y decirle, lávame con tu sangre, cámbiame el corazón, y Dios cumplirá su promesa. Y quitaré de vosotros el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y a él, que andéis en mis estatutos, y los pongáis por obra no tienes que repetir nada en voz alta pero solo tienes que gritar a Cristo desde aquí donde Jesús hoy está tocando como dijera Pablo para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones para que tu vida tenga un nuevo fundamento para que puedas conocer con todos los que hemos creído cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento si quieres vamos a pedirle perdón a Dios vamos al pie de la cruz a decirle a Dios, yo sí quiero. Yo quiero el reino de los cielos contigo. Quiero en ese sitio de donde todo el tiempo hablabas. Si quieres, vamos a hablar. Señor, yo te quiero dar gracias porque entiendo, entiendo lo más importante de toda la Biblia. Que tú moriste por mí. Y que me quieres ver en la eternidad contigo. No entiendo, Dios, por qué me amaste con tanto amor, pero te quiero pedir perdón. Señor, ten piedad de mí, lávame y seré más blanco que la nieve. Jesús, ven a mi corazón, cámbiame, Señor, y dame la nueva vida que tú me prometes. Que así sea, Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues si hoy te dirigiste a Cristo con estas palabras, me voy a despedir con un último versículo. Está en Éxodo 12, precisamente donde Dios instituye la Pascua. Y dice: Este mes os será principio de los meses. Para ustedes será este el primero de los meses del año. Si hoy volviste a nacer, este es tu primer mes. Tienes un nuevo calendario: un antes y un después antes de Cristo y después de Cristo que Dios los bendiga, muchas gracias